0: Basqueteiros, dando início a mais uma edição do nosso podcast, o Basqueteiro de número 82, eu, André Rocha, estou aqui mais uma vez, e hoje, apesar de estar gravando sozinho essa finalização, é dia de casa cheia, galera, e eu estou muito bem acompanhado. Afinal, após o mock draft feito na semana passada com Leonardo Sasso, do Live Basketball BR, é aqui eu abro um parênteses indicando para que todos ouçam, pois está impedível, é, não apenas para as escolhas, mas também para as explicações aí sobre o draft da NBA, é, hoje a gente decidiu prestigiar cinco perfis do Twitter de sim, das cinco franquias detentoras das primeiras escolhas do draft. Com isso, teremos hoje aqui o Timberwolves Brasil, representando o torcedor do Minnesota Timberwolves, o Dub Girls, representando o torcedor do Golden State Warriors, o Hornets Brasil, representando a torcida do Charlotte Hornets, o Chicago Bulls Brasil, representando a torcida do Chicago Bulls, e o Kevin Brasil, representando a torcida do Cleveland Cavaliers. E cada um desses perfis respondeu as nossas perguntas sobre quais são as expectativas com a franquia para a próxima temporada, quem eles escolheriam no próximo draft, né? quem acham que o time realmente vai escolher na seleção de calouros, além de uma pergunta específica sobre o seu time do coração. <risos> Ou seja, hoje, o clubismo está liberado aqui no Basqueteiros e vai ser bem legal de ouvir. Torça você para uma dessas franquias ou não? Mas, galera, antes de começar o papo em si, vou dar aqueles recadinhos gerais de toda a edição aqui do POD para quem está nos ouvindo. É, o nosso podcast está disponível nos principais agregadores como Anchor, Castbox, Google, Apple, também está no Deezer e no Spotify e também em áudio no YouTube, sempre com o nome Basqueteiros. Além disso... Estamos nas redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosnba NBA, em todas elas, sendo é o Twitter nosso principal canal de comunicação com vocês. Ah, e durante a bora da NBA, galera, nós acabamos liberando o nosso grupo de WhatsApp, que anteriormente era usado apenas para o envio do nosso pod, também para interação com nossos ouvintes. Então se você quiser conversar com a gente e discutir basquete com toda a galera que está por lá, é só procurar o link para o nosso grupo lá no nosso perfil do Twitter. E lá, galera, eu aviso, só tem papo de alto nível, hein? Se fosse você, eu aparecia. Mas então, galera, agora vamos ao que interessa. Vamos às escolhas top 5 dos perfis brazucas de Wolves, Warriors, Hornets, Bulls e Cavs para o Draft 2020 da NBA. Começando então, diferente do nosso mock da loteria, onde a gente fez regressivo, né, da 14ª escolha, fomos até a primeira. Hoje faremos as escolhas no formato padrão aí do draft da NBA, ou seja, da primeira até a quinta posição. Com isso, hoje começamos com o Minnesota Timberwolves, que está representado aqui pelo perfil Timberwolves Brasil, que é o Brasil, e que está representado aqui pelo Rodrigo. E aí Vamos lá, vamos começar então esse papo agora com o Rodrigão. Primeira pergunta é, se apresenta aí pra gente, cara, e fale um pouco sobre o trabalho do seu perfil.
1: Fala, pessoal do Basqueteiros Podcast. Aqui quem fala é o Rodrigo Barbosa, administrador do Tim Ovos Brasil, no Facebook, Twitter, Instagram. E eu tô aqui a convite do pessoal pra falar um pouquinho do, do que esperar, né? Desse draft que tá chegando aí para o Wolves e também para a temporada.
0: Beleza, Rodrigo. Então vamos lá. Quais são as suas expectativas atuais para a franquia aí do Minnesota Timberwolves?
1: Bom, depois do fim repentino né, da última temporada por conta da pandemia do coronavírus, as esperanças para o Minnesota Timberwolves, as expectativas eram ótimas. É, na deadline, fiz uma deadline excelente, tra trazendo para a equipe de Angel Russell, Mike Beasley, Wancho Gomes, e reforçou bem o elenco nesse último dia de, de deadline. E, e com isso, as expectativas para a próxima temporada, com ou sem pandemia, já estaria um, um pouco mais alto do que o, com, a, com a equipe que estava. Basicamente só com Carlton e Taus e Andrew Higgins sempre muito regular. Já para essa temporada que está por vir, com a primeira escolha do draft e também a 17, é, eu espero um time ovos agressivo no mercado, nessa free agency né, que vai abrir. É, o Gerson Rosa já falou que está conversando com várias equipes para trocar essa primeira escolha. Ele quer, de qualquer jeito, uma estrela para se juntar né, ao D'Angelo Russell e Carlton e tal. E fazer um time competitivo, o que o, o Team Bobos não tem há muito tempo, desde 2004. Que foi o último ano de... Último, na verdade, único, podemos dizer assim, de sucesso da franquia. Que chegou na final de conferência e infelizmente perdeu para os Angeles Lakers. E... Então o Rosas ele está realmente empenhado a fazer esse time vencer, a esse time prosperar. Então ele tende a ser bastante agressivo no mercado. Já, a gente já tá vendo algumas notícias sobre oferecer a pique para outras franquias, a primeira escolha, no caso, que nesse draft não. Não me parece ter uma estrela principal que, unânime, como foi no do ano passado, que tinha, que a gente, as estrelas seriam o Williams com, e o Moran. Então o Rosa ele quer usar essa force pick para melhorar ainda mais o time, como ele já tinha feito no, no da última temporada.
0: Gostei de ver a confiança aí, Rodrigo, mas vamos lá não houve a troca. Então, indo ao que interessa, que é o draft, é, nesse nosso momento aqui, qual seria a sua escolha se você fosse o responsável pela franquia aí e tivesse que selecionar alguém nesse draft?
1: Bom, como eu falei anteriormente, esse draft não é um draft que você pode apostar fielmente que um jogador vai ser uma estrela e que vai ser tipo um principal jogador para o seu time ou um segundo melhor jogador do seu time. Então, fica bem difícil você apostar em algo mesmo sendo primeira, segunda ou terceira escolha. Se o Minnesota decidir ficar com a sua primeira escolha, eu fico em dúvida entre dois nomes, que são Anthony Edwards e Lamelo Ball. Anthony Edwards é o, é o mais provável de ser a primeira escolha, porque ele é o prospecto mais falado, falam que ele é o mais técnico, é o que tem talvez melhor futuro, mas também tem os contrapontos que dizem que ele não gosta muito de trabalhar duro, faz até um comparativo dele com o próprio Andrew Wiggins, que foi a primeira escolha do, do Cleveland Cavaliers, que trocou ele pro Timberwolves na troca que levou lá para Cleveland, então Anthony Edwards é aquele meio a meio que foi o que eu falei, você não pode apostar realmente que ele Vai te dar um retorno. E o Melo Ball é muito técnico. Dizem que ele é o melhor prospecto desse draft. Mas a, o fit dele com o Timberwolves não me parece bom. Principalmente por conta da defesa. Já que ele é um ótimo passador. Ele cria muito bem jogadas. Ele é atlético. Mas ele na defesa é tão ruim quanto o de Angelo Russell. E o Carlton Tals também tem problemas defensivos, então ficaria complicado ter três jogadores no quinteto titular com essa característica. Então, basicamente, por eliminação mesmo de fit e características, eu selecionaria na primeira rodada, primeira escolha do draft, Anthony Edwards.
0: Show. Mas vamos lá. E você acha que essa vai ser realmente a escolha que o Minnesota vai fazer, cara?
1: A minha previsão para esse draft do Minnesota Timberwolves é basicamente troca, seja na PIC 1, seja na 17 ou até mesmo na 33. Gerson Rosas, que é o presidente de operações da franquia, já deixou claro que está ouvindo todas as propostas e está oferecendo para todas as franquias em busca de negócios que melhorem a equipe. Então, eu acho pouquíssimo provável... Que o Minnesota Timberwolves continue com essa primeira escolha no dia do draft. É, como falei anteriormente. Não há, com, não há qualquer indício de que o Minnesota já tenha um alvo. Fala-se muito em Lamelo Ball e Anthony Edwards. Mas não há qualquer, qualquer indício de que o, o Timberwolves vá apostar nesse draft. Gerson Rosas, novamente, ele quer porque quer trocar a sua escolha, fala-se muito de um trade-down, então o Minnesota pode trocar, vir a, vir a trocar a sua primeira escolha com o Charlotte Hornets, por exemplo, ou com a Atlanta Hawks, Chicago Bulls, que são ali franquias que estão abaixo, né? Com escolhas 3, 4 e 5. Então, é bem provável que ele na noite do draft tente algo para isso acontecer, incluindo a escolha 17 também, que é de de first round, então é mais um atrativo para equipes que querem novos jogadores no seu elenco via draft então eu acho que o cenário mais provável para o Minnesota Timberwolves é uma troca para quem eu realmente não sei porque são muitas especulações, são muitos rumores e o Rosas ele tá conversando com muita gente para para tentar fechar um negócio, então eu acho que o mais provável mesmo pro o Timberwolves é a troca da primeira escolha desse ano.
0: Beleza, mas bem, digamos que a troca não aconteceu e a escolha ficou e você disse que selecionaria então o Anthony Edwards. Como seria o encaixe desse time com o Edwards, com o Anthony Towns, de Russell, Jared Culver, hum. Joshua Kogi e demais jogadores, cara?
1: Bom, em relação ao encaixe, é, acredito que nem Anthony Edwards, nem Lamelo Ball se encaixariam 100% no Minnesota Timberwolves. É, então, como eu estou na expectativa de um trade down ou de alguma troca envolvendo uma primeira escolha, eu acredito que o melhor fit para o Timberwolves seria o Okongo, que é um ótimo ala pivô, Defende muito bem. É... Tem... Dizem que tem um futuro muito bom na liga. então Dizem até que ele é bem subestimado pelo talento que ele pode ter um dia. Então, é, o fit Tony Towns do Garrafão ia ser esse time. Ele ia ajudar bastante ali na defesa, cobrindo as falhas do, do Towns. Então, acho que na, na questão de fit, de, de ajuste, nesse draft, a melhor escolha para o time Wolves seria o Congo, mas a gente sabe que o Wolves não vai pegar ele na primeira escolha, então caso aconteça um trade down, ou seja, se o Minnesota time Wolves trocar sua, escolha, sua primeira escolha por uma 3, 4 talvez, acredito que ele seja uma boa escolha e o fit dele com a equipe seria muito bom.
0: Beleza, valeu Rodrigo. E agora, galera, então vamos seguir em frente aqui e vamos para a segunda escolha do draft, que pertence ao Golden State Warriors, após aí o seu tanque sem querer, mas quase perfeito. E aí quem tá aqui para representar o Warriors para gente, a torcida do Warriors, é o perfil w Girls, como eu já disse, é, que é o DubgirlsBR. E quem tá aqui com a gente hoje é a Julia Hatcher. Ela já participou com a gente uma vez aqui no pod falando sobre o Warriors lá é, antes da temporada e hoje ela voltou para falar com a gente sobre o draft. Então vamos lá, Julia. se apresenta aí para a gente e fale um pouco aí sobre o trabalho do perfil Dubgirls. É,
2: Olá, meu nome é Júlia, eu sou uma das administradoras do w Girls BR, um perfil que cobre informações a respeito do Golden State Warriors no Twitter. É, e hoje eu vou estar aqui conversando com vocês sobre as possíveis... É, escolhas do Golden State Warriors para essa temporada que vai se iniciar.
0: Então vamos lá, Julia. É, seguindo aí, então, entrando no assunto principal, quais são suas expectativas atuais aí para o Golden State Warriors nessa próxima temporada
2: 2020-2021? Eu acho que o Golden State Warriors é um dos times mais falados nesse momento, porque além de contar com a volta do Clay Thompson, que não jogava há muito tempo, desde os finais de 2019, é, vai contar com a volta do Stephen Curry também. O Curry chegou a voltar, né, um pouquinho para o final da temporada passada, mas ele não jogou muito. Mas agora a gente vai voltar com a força máxima, assim dizemos, é, o Drummond Green também, e principalmente porque do Sunlight, o DC Warriors, tem o o Curry e agora conseguiram a pick 2 do draft, o que é muito importante, o que seria muito viável para eles. Então eu acho que o One State Forest tem tudo para ir muito bem nessa temporada, chegar numa final de conferência, talvez até numa final da NBA. Se formos considerar o time fique saudável, porque conta com o Kirk, que tem problemas com lesões, a gente não sabe como o Gleiton Thompson vai voltar, mas certamente ele volte muito bem. É, não duvido que ele volte praticamente perfeito em relação às últimas temporadas. Então, eu acho que é um time que pode chegar realmente numa final de conferência, ou até numa final da NBA, se mantiver saudável e se fizer escolhas uh, mais certeiras nesse draft. Então, eu acho que o futuro é promissor, digamos assim, se tudo mantiver nos trilhos.
0: Bem, realmente, aí, os últimos anos, te dão esse direito de ter mal acostumada e cheia de expectativas. Mas vamos lá, vamos ao que interessa caso o Warriors mantenha essa pica número 2 qual seria a sua escolha se você fosse a responsável aí pela franquia da Califórnia
2: essa, essa pergunta é muito difícil porque a gente está diante de um draft muito imprevisível de que os times assim, tantos torcedores tantos times, eu acho que eles não sabem muito bem o que fazer então são soltadas diversas projeções, diversas trocas, diversos, sabe, cenários diferentes a gente fica perdido, que a gente não sabe o que fazer. Mas eu acho que se eu fosse a se eu fosse a responsável pela franquia, eu draftaria ou Anthony Edwards ou LaMelo Ball. É, eu não sei, alguma coisa me disse que essas Wars não tem que se preocupar com posições mais posições maiores, eu digo na posição 5, posição 4, que é o que falo, James Wiseman. Então, eu acho que o o City Warriors, se ele draftasse um point guard, ou então talvez um shooting guard seria muito mais viável pra eles nesse momento. Então, eu não sei também, eu, eu acabo mudando de opinião. Às vezes eu não sei se eu quero que eles, draft, eles draftem alguém, se eu quero que eles é, busquem um jogador mais veterano na liga, com essa escolha que eles têm, né? uma escolha por uma troca. Mas eu realmente acho que se o tiver mira o futuro, eles têm que investir nessa PIC. E por mais que seja muito imprevisível a respeito dos jogadores, algumas, é, muitas pessoas falavam o Nathan Edwards, agora ele caiu um pouco devido a alguns aspectos na defesa e tal. Eu acho que o WCW tem que investir mesmo nessa PIC 2 e trazer algum jovem pra, pra focar mesmo no futuro da franquia. Já que tá passando um tempo, o Stephen está ficando mais velho, infelizmente. Então, para esse futuro da franquia, eu acho que eles deveriam mesmo escolher um jogador, um possível jogador que vem nesse draft mesmo.
0: E você acha que a franquia concorda contigo? Vai ser essa realmente a escolha que o Golden State Warriors fará
2: para esse draft? Mais uma vez isso volta no que eu falei outro, na outra pergunta. É um draft muito imprevisível, é... A gente, é, nos outros, a gente tinha uma certeza de quem seria a primeira escolha, de quem seria a segunda escolha, mas nesse tá muito imprevisível ou tanto o Weisman, quanto o Lamelo, quanto o, Edward, o Anthony Edwards, eles estão, assim, empatados na primeira escolha, então às vezes sai a projeção que o Timberwolves talvez draftem o Weisman outra vez eles, eles escolham o Lamelo também, então não dá para saber o que eles vão fazer, muito menos com o The Warriors, né, nesse, nesse cenário. Então essa imprevisibilidade que esse draft está trazendo não não faz a gente ter muita certeza de nada mas eu não tenho não sei eu acho que se a franquia fosse escolher eu acho que se eu tivesse que falar ah, o que a franquia vai fazer eu acho que eles iriam eles vão é, draftar algum jogador mesmo não vão fazer nenhuma troca para por algum veterano então Talvez venha o Anthony Edwards, talvez venha o Melo, talvez venha, pode venha o James Wiseman também. Então, eu não sei, sinceramente, o que o franquia vai fazer. Mas se eu pudesse apostar, eu apostaria justamente eles escolhendo um, um jogador que vem desse draft mesmo. Porém, tem a questão de que se eu pudesse ir, eu que é um título imediato, talvez, agora, nesse momento eles é mais conveniente que eles né, façam alguma troca por algum jogador veterano da liga, mais experiente tudo e tal, mas de novo é uma suposição não dá pra saber, então acho que a franquia se você for apostar, falarei que eles vão escolher algum jogador tanto o Lamelo, tanto o Eduardo, talvez eles escolham outro o Reis talvez, não sei, então é, uma da... é um que seu se eu jesse que apostar seria isso
0: Bem, você já falou um pouco então quem você escolheria é, uma, que manteria a pique, você também aposta que o Golden State vai manter essa pique, mas eu vou reforçar a pergunta só para <risos> tentar puxar alguma coisa diferente é, você não trocaria mesmo essa escolha em algum movimento é, para tentar voltar agora imediatamente ao topo da liga onde o Golden State Warriors se acostumou a estar aí nos últimos anos?
2: Eu acho que eu não trocaria a escolha eu acho que o Golden State Warriors é existir, né, da escolha da posição 2. Então, uma, um assunto que ficou bem quente essa, essa última semana, quer dizer, no desenvolvimento, né, no desenrolado dessa semana, foi uma possível troca é, pelo Marcos Aldridge, é, o que faria bastante sentido, seria bem conveniente, porque o ODS está muito apertado, né, então se eles trocassem pelo... A, pique, a segunda escolha pelo Marco de Aldridge, provavelmente eles seriam aqui mandar um outro jogador, o German Green o, o Andrew Williams e aí abriria esse espaço, né, no cap visando que seria uma escolha mais como eu posso dizer, uma escolha mais bombástica na free agent do ano que vem, que daí provavelmente abriria um espaço no, no cap e, e buscaria jogadores mais Conhecidos como Yanis Adetokounmpo, sabe? Mais especificamente, assim. Então, mais, mais uma vez, é uma, é uma projeção, mas ficou muito quente essa semana, porque fontes disseram que o Good City Warriors teria essa... essa... esse interesse no jogador, mas eu não trocaria escolha, eu acho que o Good City Warriors tem que realmente é escolher essa... essa P2 e... ir atrás do jogador para buscar justamente o futuro do time. e Também porque trocar o Drummond Green ou o Wiggins agora não faz sentido também. Não dá mais completo o opção Thompson e o Stephen Curry voltando, a gente tem que ver como o Wiggins vai se adaptar ao lado deles agora que ele não vai ter mais aquele papel de ser o jogador da franquia, né? Que ele tinha a responsabilidade que ele tinha no Timberwolves, então acho que ele vai estar muito mais leve, muito mais solto e capaz que ele jogue muito melhor do que a gente está acostumado a ver. Então, eu não trocaria a minha escolha, eu acho que a gente tipo, que focar nessa escolha número 2. Também quero, é buscando o futuro da franquia novamente.
0: Beleza, Júlia. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente no Basqueteiros. E aí, galera, seguindo de novo em frente, a terceira escolha pertence ao Charlotte Hornets. E aí, quem está aqui com a gente é o perfil Hornets Brasil, que é o arroba Hornets Brasil, com dois L's no final, e quem vai conversar com a gente é o Gustavo Savino. Vamos lá, Gustavo, começando. Se apresenta aí pra gente e fala um pouco aí do trabalho do seu perfil, cara.
3: Oi aí, rapaziada. É, meu nome é Gustavo Savino. Né? Eu sou o dono aí da página Hornets Brasil, né? Estou é, aí desde finalzinho de 2016, né? É, Copiando Hornets aí. É, já fui mais dedicado à página. né? É, é, mas depois aí quando eu entrei no primeiro colegial, que foi para 2019, eu não consegui mais ficar tão atento à página, então aí nos últimos no último aninho aí não fiquei. É, nessa última temporada, né, não tava muito na, usando a página mesmo, mas tô tentando me planejar aí para na temporada que vem conseguir voltar.
0: Então vamos lá. A primeira pergunta é quais são suas expectativas
3: atuais aí para a franquia do Hornets, cara? As minhas expectativas atuais, né, apesar de eu não estar usando muita a página eu acompanho do Hornets, bastante. E cara, querendo, eu tava até bem brochado mesmo para essa próxima, para essa última temporada, depois que o Kimba saiu. É, mas o, o time achei que estava bem organizadinho O James Borrego lá fez tá fazendo um belo trabalho, né Conseguiu montar um time muito bom Fiquei muito, muito feliz com a evolução dos caras né? do, Dos nossos jovens aí Do Devontae Graham, do Miles Bridgers Do P.J. Washington mesmo, é novato Fiquei muito feliz com a evolução deles E cara, minhas expectativas são boas mesmo Até para a próxima temporada mesmo Acho que se o time mantiver uma base boa aí Jogar até com... Não perder jogo besta, que a gente perdeu alguns na última temporada. Acho que a gente consegue beliscar um playoff até a temporada que vem, viu? Talvez não na próxima, seja muito recente, mas... Em alguns anos acho que a gente vai conseguir chegar. Estamos tendo uma base muito boa, então estou com uma expectativa muito boa. Até para a próxima temporada, já. Bem, no último draft, o Hornets fez uma
0: bela escolha aí com o PJ Washington, que você acabou de citar. Mas vamos lá. Se você fosse o responsável pela franquia... É, considerando essa terceira escolha disponível aí para a Charlotte, qual seria a sua escolha agora no draft de 2020?
3: Se eu fosse o General Manager da comissão do Charlotte Hornets, é, eu escolheria o James Wisman, como minha pick, né, se ele sobrasse no, no board. É, eu acredito que o, ele seria o melhor fit para o Hornets, para mim a posição que a gente mais está carente hoje é a de pivô. Né, o Kotzeller e o Bismack Biombo, eu até acho que eles até são meio subestimados, mas não tem como eles serem titulares de uma equipe, né? Seriam só jogadores de situações bem específicas e o banco. E eu acho que o James Wiseman é um cara que caiu muito né, nos boards do draft aí. A gente falava que, até que ele ia ser a primeira pica, mas ele caiu bastante, porque ele teve muitos problemas na faculdade aí. Não podia jogar muitos jogos. Só que, cara, eu acho que ele é um jogador que é muito preparado para NBA. Eu acho que ele tem um potencial para ser um center, como está sendo agora no center do futuro, né? O físico dele é muito forte, né? Ele tem sete pés e um. E ele é um cara que tem um potencial para ficar muito mais forte ainda. E eu acho que o que é a principal característica dele mesmo, eu vi alguns highlights dos jogos dele, é que ele é um muito bom defensor, né? Ativamente na NBA a gente está vendo que a posição de pivô tem que ser um cara que defende bem. Pra ajudar bastante o time, então acho que isso é um ponto importante. Ele apesar de ser um cara que defende muito bem dentro do garrafão, ele até consegue sair de lá um pouco também para defender, né? Ele é um cara até que rápido, é né? Aquele pivôzão paradão, né? Bruto. Acho que a capacidade dele também de pegar rebote ofensivo ajuda bastante, né? Afinal é Charlotte Hornets aí nessas últimas temporadas levanta Graham principalmente, aí, até umas vezes estão desenvolvendo muito chute de três e constantemente você vai errando, então tem um cara que pega rebote ofensivo pode ajudar bastante. É, e eu acho que ele, como eu disse, ele é um pivô muito preparado do PNBA. É, ele pode desenvolver um bom piquinho com devon ter Graham até com o Terry Rozier né, nessa próxima temporada. Ele é um cara bem forte ele é um cara até que efetivo né, no ataque. Apesar de não ser um cara que tem um chute de fora, ele tá melhorando. É, já vi alguns vídeos dele, mesmo no cole de um chute ali de mid-range, né? Que é um chute de dois E até dentro do Garrafão é um cara até que bem efetivo, né? Quando ele pega a bola ele consegue né, Tem um, um bom um bom toque ali perto da cesta então, se eu fosse general Manager, eu escolheria James Wisman. E você acha que essa vai ser a escolha do Charlotte? Você acha que,
0: que o Weisman vai parar lá no Hornets realmente?
3: Apesar do Charlotte Hornets normalmente desapontar seus torcedores nas escolhas, né? Passado recente, a gente pode ver até em 2018, mas os vídeos é um cara muito bom, mas tinha o Michael Porter, né, no... ainda é disponível. O cara que a gente vê tá vendo que tá desapontando com o Denver... É, teve um ano que a gente passou e não novamente o Maric Monk, né, normalmente o Charlotte Hornets até que desaponta quando vai escolher no draft, só que eu acho que esse ano eles vão fazer a escolha certa, tô vendo que o Hornets tá entrevistando bastante prospecto aí, mas eu acho que o James Wisman vai ser a escolha a escolha correta, né porque é um cara realmente que encaixa no time eu acho que é a escolha certa e eu vejo que o Charlotte Hornets vai ter a mesma visão que eu na hora de realizar essa escolha a única coisa que pode impedir mesmo é o Golden State pegar antes, né ou alguém trocar e escolher ele, aí realmente fica complicado, né, talvez sim, não tivesse James Wisman no board, cara, tem muitas opções, na minha opinião, pode pegar aquele Obi Topinho, o Dane até o Lamelo Ball pra trazer marketing, só que, cara, eu acho que, assim, depois o James Wisman tem uma lacuna muito grande pro próximo, tá ligado, na visão do Hornets, pro Hornets acho que é ele ou é ele, tá ligado, na minha opinião. Bem, então vamos lá, você
0: colocou o Weisman como sua primeiríssima opção, mas citou alguns nomes aí, como a Vidia, como o Lamelo, como alternativas. É, você acha que algum desses nomes poderia dar ao time de Charlotte um franchise player no futuro? É, ainda mais considerando aí que o Kemba saiu e que essa vaga está, entre aspas, em aberto?
3: É, essa última pergunta eu acho até interessante, porque apesar de só ter elogiado aí o James Wiseman, eu acho que não... Não teremos um franchise player nessa pick 3. Esse, esse draft, é, comparado aos passados aí, principalmente o de 2018 e até os primeiros de 2019, eu acho que esse draft não tá muito forte. É, não sei se vai sair nenhum cara Hall of Fame, assim, nesse draft, entende? É, eu não vejo James Wiseman como um cara que vai pô, brigar para MVP, vai levar sua franquia para um título. Mas eu acho que ele é um pivô bem completo, que pode ser uma peça importante, saca? Mas eu não, não vejo ele nem como principal em como coadjuvante de de nenhuma talvez é um terceiro uma terceira peça então um complemento muito muito bom acho que ele é aquele cara que um time precisa ter principalmente o Rollins está sem pivô só que eu no futuro não vejo ele sendo um franchise player da equipe é, nem, nem acredito que ele vai ser nem acredito que ele vai ser, mas nenhuma equipe, mas que ele vai é um cara muito completo e que tem que ser a escolha correta aí, acho que ele tem que ser, viu? Valeu aí pelo convite e muito obrigado aí pela, pela minha participação né, e pela, pelo convite, viu? Valeu
0: Bem, eu que agradeço, Gustavo. E aí, seguindo em frente aqui, galera, chegando aqui na nossa penúltima escolha dessa edição do podcast vamos ao Chicago Bulls Representado pelo perfil Chicago Bulls Brasil, que é o arroba BullsBR. E quem é está aqui com a gente hoje é o Felipe. Vamos lá, Felipe. Começando então aqui a nossa, a nossa lista de perguntas. Se apresenta aí para a gente e fala um pouco sobre o trabalho do perfil.
4: Fala, André. Fala, pessoal. Aqui quem fala é o Felipe. Eu sou. Eu cuido aqui da página do Chicago Bulls Brasil no Twitter, né? Que. Antes de falar um pouco sobre o draft, sobre a situação do, do Chicago Bulls, queria falar um pouco sobre o perfil, né, que a gente tem essa página no Twitter, então tem uma página no Facebook e também no Instagram, em que a gente comenta, a gente noticia as principais notícias que acontecem com o Chicago Bulls, a gente tenta noticiar o, o quanto antes, também dando a nossa opinião, dando a nossa análise. Nós também temos... Além de, dessas páginas nas redes sociais, nós também temos nosso próprio podcast do Chicago Bulls BR, né? Então, se você, depois disso se interessar também, você pode pesquisar pra gente no Spotify e também ver o, ver, o nosso pod, ver o nosso podcast, que inclusive deve sair daqui a pouco, ó, deve sair também um podcast que a gente vai falar apenas sobre o draft, apenas sobre o draft no caso do Chicago Bulls, né?
0: Legal, Felipe, bom... bom. Pessoal, conhecer o trabalho de vocês também. É, mas vamos lá. É, quais suas expectativas atuais aí para o nosso Chicago Bulls, cara? Aí puxa, eu vou colocar para dentro do jogo agora também. O que que você espera aí para a franquia é, de Nós na próxima temporada?
4: Bom, sobre é, expectativas para o Chicago Bulls, para essa franquia, acho que talvez, essa, talvez sejam as melhores expectativas de Chicago Bulls nos últimos, o que, sete, seis, cinco, seis anos, né? com a saída do Garpex, com a saída do Jim Boylan, finalmente vamos ter alguma coisa nova de, de esperança, de a gente poder é, torcer né, a saída do Garpex, a saída do, do Jim Boylan, que o, o John Paxson é, é o vice-presidente de operações do Chicago, do Chicago Bulls, a, pelo a, Desde 2005, 2006, né, ele era o terceiro, se não me engano, né, vice-presidente de operações, general manager mais mais antigo no cargo, né, e, e isso e mesmo assim ele de, depois desse tempo todo apenas uma vez ele conseguiu montar uma equipe de Chicago Bulls capaz de competir, né, realmente por título, que foi aquela equipe com Derrick Rose, com o Noah, com o Deng e acabou sendo e acabou não dando certo muito por causa das lesões do do Dark Rose depois lesões do Noah e tudo mais mas a expectativa agora atuais para para o Chicago Bulls é com a vinda do Carnichovas com a vinda do Billy Donovan é vamos temos é, Mike Eversley também vem para como ser novo general manager a esperança é que as coisas mudem de certa forma não só fora da quadra, mas também dentro de quadra. Uma equipe mais competitiva, um é, front office muito mais é, competente, muito mais capacitado e que tem é, experiência trabalhando carne e Fez um trabalho excelente em Denver, montando um time super competitivo através de draft, através de trocas. né? Então, então acho que é um, é um cara que, que, avali, que av conseguiu avaliar muito bem os, os talentos que ele que ele viu no draft, conseguiu desenvolver muito bem esses talentos e Denver, o Dever Nuggets conseguiu, por exemplo, uma final de conferência nessa última temporada muito por causa do trabalho do né Então, a expectativa com ele, a expectativa com o Billy Donovan, com o técnico, é positiva apesar de que acho que ainda vai demorar para a gente é, lutar por playoff, é, lutar por título nos próximos um, dois anos, mas mesmo assim eu acho que por playoff no Let's já é uma possibilidade pelo menos botar esse elenco jovem em experiência de playoff, o que sempre é muito importante legal Felipe,
3: indo
0: então agora pro draft, que é o nosso assunto principal aqui é... se você fosse o responsável aí por fazer essa pique do Chicago qual seria a sua escolha, cara?
4: sobre a questão mais importante nesse momento, né é, questão sobre o draft o Chicago Bulls tem a quarta escolha geral e a, a minha escolha óbvia, na minha opinião, é o israelense Denny Avidia. o Chicago Bulls na última temporada teve, tem, teve bom, o elenco teve uma clara deficiência na posição de ala os únicos alas disponíveis do Chicago Bulls na última temporada foram o Otto Porter Jr e Chandler Hudson e ambos os jogadores passaram bastante tempo machucados, então é, foi uma clara deficiência no elenco do Bulls, o, o, Chicago, Bulls não o Chicago Bulls tinha muitos jogadores de garrafão com Marca, Markkane, Wendell Carter Jr., Felício, é, Daniel Gafford tinha muitos armadores com Lavine, Lavigne, com Kobe White, com Satoransky, então a gente tinha esse, essa clara deficiência na questão de ala, e o Danny Avidia seria essa opção, é, já para ocupar esses, essa, essa posição, sendo já titular de uma vez, principal, e não só isso, né, o Daniel Vidia é um, é um playmaker, né, talvez a comparação que fazem com ele, com o Luka Doncic, é completamente é, é injusta, né, ele, ele não tem o mesmo talento do Luka Doncic, ele não chega a esse nível, né, mas é um é um jogador extremamente promissor extremamente inteligente como eu disse, apesar de ele ser um ala ele é um, um playmaker ele consegue um bom trabalho com a, tendo a, as bolas nas, na bola nas mãos o que é importante para esse elenco dos Bulls que ainda não, que não tem um jogador dominante né? o Lavigne, o Marker e o Kobe White são jogadores que podem ter a bola, mas não são jogadores é, principais para o elenco do, de qualquer equipe da NBA né? então eu acho que a gente dividir essa função né, com com Mar, com o com White, o próprio Avidia chegando, eu acho que é, é fundamental, né? Além de... É, que acho que pode contribuir bastante para o elenco do Bulls, né? Além, apesar de que o Avidia, apesar de todo, esse, de todo o talento, ele inclusive foi campeão europeu sub-21, né, com Israel, sendo inclusive o MVP, né, o melhor jogador da do campe, desse campeonato, desse torneio em do, an, em 2019, né, se não me engano, sendo o melhor jogador desse torneio, que sempre uma um torneio internacional europeu sempre sendo o melhor jogador desse torneio sempre é algo importante, é algo muito grande de se conquistar, né, ainda mais com o Israel que não é uma equipe que tradicionalmente vai longe nessas competições. Então, é um cara com um extremo, um extremo talento, mas que talvez tenha uma questão defensiva e talvez ele tenha que se adaptar para jogar, em vez da posição 3 como ala mesmo, jogar um pouco mais na posição de ala de força, na posição 4, que hoje o Chicago Bulls tem o um né Então, eu não sei o quão defensivamente isso pode funcionar para o Chicago Bulls com a Marca nem lá Lavigne juntos, mas... E, é o melhor talento disponível. Acho que é o jogador que melhor se adapta na posição do Bulls nesse momento.
0: Ótimo, Felipe. Você realmente explicou bem aí os motivos para escolher o Avidia, né? Mas você acha que essa também vai ser a escolha do Chicago
4: Bulls, cara? Assim como eu acho que essa é a melhor opção, é o que dizem que é também o que a diretoria do Bulls pensa ser a melhor opção. Né? Muitos insiders dizem que o Chicago Bulls, primeiro... A objetivo do Bulls nessa, nesse draft é a, é a aquisição de um playmaker, é draftar um playmaker e o playmaker preferido deles nesse caso é o Dania Vidia, ainda tem o um caso do Lamelo Ball, ainda tem o um caso do Kylian Reis, caso o, o Chicago Bulls acabe trocando para baixo né? então tem essas opções se o Dania Vidia poder ser selecionado antes antes da quarta escolha né? mas o que dizem realmente é que o o Chicago Bulls vai selecionar, é, quer, tem interesse no Dania Vidya, e que se ele estiver disponível na quarta escolha geral, o Chicago Bulls vai é, draftar o jovem israelense. Né? Então, não só o meu desejo é o Dania Vidya, como provavelmente o desejo de Karni Billy Donovan, também é o próprio Dania Vidya. Para fechar, minha pergunta é a seguinte, se além dessa escolha aí do draft, que você já
0: defendeu aí os, os seus motivos da escolha, você acha que é necessária mais alguma mudança nessa offseason? É Ou se você daria mais tempo para o front-office do Carnes Sovas e para a comissão técnica do Billy Donovan vão trabalhar?
4: É, sobre questão de offseason, eu não sei o, o quanto tem para mudar. O Chicago Bulls é uma equipe bastante engessada para essa temporada e muito disso se deve ao fato do Chicago... E, Chicago Bulls pagaram o Felício, seu último ano de contrato do Felício, se não me engano, o último ou penúltimo. E o Chicago Bulls tem uma player option do Otto Porter Jr. De mais, de mais de 27 milhões de dólares. então Ou seja, uma player option, isso faz com que o Otto Porter Jr. Seja, é, é, possa escolher se ele decida é, ganhar essa ganhar nessa temporada 27 milhões de dólares ou se ele decide recusar e tentar sorte me, sorte melhor na próxima nessa próxima free agency, o que provavelmente não vai o que provavelmente se ele testar o mercado, ele não vai chegar nem perto dessa marca que ele que ele teria apenas nesse ano. Então, provavelmente Chicago Bulls está é, extremamente comprometido com com esse salário altíssimo do Otto Porter e a gente provavelmente vai ter que engolir esse salário com ele. Então, não sei o quantas mudanças o Chicago Bulls pode, possa fazer, além de draft, conseguiu uma excelente escolha com a quarta escolha geral. Mas, de resto, eu acho que é um elenco jovem. Eu ainda não vejo por que trocar o elenco. Eu acho que existe essa questão de será que vai trocar o Lavigne, vai trocar o Marconi. Eu acho que, no momento, eu não faria mudanças. Eu acho que o elenco, no momento, com vinda de draft, trazendo um ou outro jogador... É, em mid-level, em contrato, contrato, de apenas esses contratos para é, fechar elenco, eu acho que o Chicago, é, faz... tendo uma boa análise de mercado, o Chicago Bulls consegue ter algum jogador importante nessa posição. Né? Então, eu acho que o Chicago Bulls não deve fazer muitos, muitas movimentações essa off-season, eu também não vejo por que fazer, então eu acho que o time nesse momento, com a Kizis, quises trazendo um jogador também como quarta escolha geral desse próximo draft, apesar de não ser um draft dos mais talentosos, principalmente na poses, nas primeiras escolhas. Né? É um draft muito profundo, com muitos jogadores interessantes com roleplayers, mas nenhum talento transcendental. E isso é um problema para equipes que vão selecionar nas cinco primeiras escolhas, como o como Bulls. Mesmo assim, eu ainda acho que com o talento que a gente já tem, Kobe White entrando na sua segunda temporada... Né, ver se o que o, o a ter, a, essa última temporada o Larry Marquardt foi decepcionante ver se ver se foi apenas um ano de queda dele ou se se ele consegue se recuperar porque teve dois anos anteriores muito bons né e o próprio endo Carter Jr talvez recebendo mais recebendo um papel ofensivo maior o quanto ele o quanto ele possa evoluir né então eu não vejo muita mudança para fazer para o Chicago Bulls eu acredito que Deve se manter basicamente o, o, mesmo, o mesmo elenco junto com as escolhas de draft, o que, na minha opinião, é suficiente para disputar a sétima, a oitava vaga dos playoffs. E, de novo, dar experiência para esse elenco jovem. A gente está falando de nem ainda no, ainda no contrato de calor. O, a gente está falando do Daniel Gafford entrando no seu segundo ano, Kobe White entrando no segundo ano, Wendell Carter Jr. entrando no seu terceiro ano. Lavínia, apesar de tanto tempo já no NBA, ainda é um cara abaixo dos 25 anos, então ter um elenco super jovem, além de uma quarta escolha de draft, eu acho que o objetivo é chegar nos playoffs e aí a partir daí, ver o que o que essa equipe conseguiu produzir essa temporada, aí na, na off-season seguinte, que aí vai ser é o momento em que o Chicago Bulls vai ter espaço no cap, vai ter já esse novo front office, o novo treinador vão ter um melhor reconhecimento sobre o que é esse, o que esse elenco é capaz, aí eu acho que estariam mais confiante de mudanças, né? Mas nesse momento eu acho que não é não existirá muitas mudanças. Então é isso. Agradecer ao André por participar aqui do do Basqueteiros e é, acompanhe também o nosso trabalho no Chicago Bulls BR. Eu tô eu tenho coordenado o Twitter ultimamente, já tenho ficado fora do ar um tem tempinho, acabei passando por alguns problemas aqui, é, aqui em casa, então acabei ficando fora do Twitter um tempo, por isso que a gente tweetou bastante, quase nada nesses últimos tempos. Então, só segue a gente no, no Twitter com busbr, siga a gente no Facebook com chicagobusbr, siga a gente também no Instagram. Então, agradecer de novo ao André, ao Basqueteiros e até a próxima.
0: Show de bola, Felipe, eu que agradeço, e aí dando mais uma pitacada aqui por ser torcedor do Bulls, né, é, concordo plenamente contigo, eu acho que o Avidia é, é o melhor encaixe nesse momento, nessa quarta escolha, e aí claro, a questão é se ele vai estar disponível ou não, é, se ele não tiver disponível, o Lamelo para mim seria a segunda opção, caso também seja disponível, e aí se não tiver, aí é uma situação mais complicada, porque é... Quanto, com relação ao Edwards e o, e o Wiseman, eu não sei se seria o melhor encaixe ali para Chicago, principalmente o Wiseman, já que a gente tem vários Bigs, como você falou aí nas suas, nos seus comentários. E aí seria aquela questão: é, pô, será que tenta um trade down, é, talvez com Pistons, para aí atrás do Kylian Reis? ou apostar também no Halliburton que foi muito é, cogitado no Chicago quando ainda não sabia qual a escolha que a gente teria né é, a previsão, a previsão é que ele sairia pra, pra, pela posição número 8, então caso o Chicago não tivesse subindo, era um nome que poderia ser considerado ou uma aposta no Obi então assim é muito complicado a gente a gente prever o que vai acontecer mas realmente concordo contigo que a primeira escolha o nível você já teria que fazer é, o Avidia, segundo o nome seria o Lamelo e daí para frente tudo pode acontecer é, nem que seja um trade down para poder pegar um desses nomes que eu acabei citando agora e que você também já havia citado mas vamos lá galera, seguindo aqui então vamos para nossa última escolha desse podcast, que é do Cleveland Cavaliers, e aí quem vai participar com a gente é o perfil Cavs Brasil que é também o arroba participando aqui com o Marcelo Urbano, e aí Marcelo seguindo aqui a nossa mesma linha vou pedir para vocês apresentar para a gente e falar um pouco sobre o trabalho aí do perfil Kev's Brasil.
5: Opa, tudo bom? Beleza? É, primeiro, agradecer pelo convite. Sempre bom aí participar para falar da, da NBA, do Cleveland, enfim. De basquete, de modo geral. Meu nome é Marcelo Urbano. É, tem o perfil do Kevs Brasil aí, já vão desde 2010 ou 2009, fim de 2009. O Twitter tava começando, então assim, acho que um dos mais antigos ali no, no Twitter. E vamos falar um pouco aí de basquete, é, que vai ser vai ser legal.
0: Então vamos lá, Marcelo, já pra gente falar um pouco aí de, de basquete, é, fala pra gente quais são as suas expectativas aí pro Cleveland Cavaliers é, pra próxima temporada, cara.
5: Olha, é, primeiro a gente tem que ter o pés no chão, né? O Cleveland, a gente, eu digo, os torcedores do Cleveland, não só os torcedores como os dirigentes. Né? É, a gente tá aí desde que 2018, quando fim de 2018, é, quando o Lebron saiu, tentando reconstruir, eu acho que a gente já fez boas escolhas, falando mais sobre draft e também sobre contratações, enfim, boas movimentações, mas também fizemos tivemos alguns erros. Mas eu acho que a reconstrução anda muito melhor do que andava é, é, anteriormente, quando o Lebron saiu em 2010. A questão daquela época é que a gente... Deu uma sorte no draft que não estamos tendo agora né? Quando a gente tinha 1% de chance e acabou caindo na primeira escolha que veio o Curry. Mas foi uma sorte absurda Mas os erros naquela remontagem foram muito maiores do que agora Agora a gente está conseguindo diminuirmos os erros e, e, e temos mais acertos também mas temos que ter o pé no chão Não adianta achar que o Cleveland vai a temporada que vem Disputar título, nada disso Mas a minha expectativa é sempre Tento sempre ser um pouco otimista Eu acho que a gente fazendo uma boa escolha de draft A gente precisa acertar nesse draft Não podemos errar nesse draft Fazendo uma boa escolha no draft E fazendo as movimentações corretas Nessa curta off-season que vai ter né? Curto período de free agents que vai ter é, não adianta a gente sonhar alto, a gente não tem um mercado grande, enfim. E acertando na renovação aí de alguns jogadores ou não renovação, é, umas possíveis trocas, eu acho que a gente consegue fazer uma temporada super decente, temporada que vem, é com a evolução do, dos jogadores aí. É, enfim, eu acredito que, sei lá, talvez falar em playoff é otimista demais, talvez... Mas eu acredito que ó, entre ficar entre oitavo e décimo é uma expectativa super realista. E incluindo oitavo que é playoff. Então assim vamos dizer que entre expectativa de ficar em oitavo, nono ou décimo, ou seja, maior chance de ficar fora do playoff, nono décimo, mas temos aí uma chance de playoff a última vaga aí. E eu não vejo como algo fora da realidade.
0: Bem, Marcelo, realmente essa sua visão aí foi bem pé no chão, como você disse. Mas vamos lá então, vamos ao que interessa. É, caso você mandasse aí na franquia do Cleveland, qual seria a escolha do Cavs nessa quinta pique aí do draft de 2020?
5: Olha, lógico que isso depende de muitos fatores, né? É... Por exemplo, os jogadores que vão estar disponíveis, o Cleveland tem a quinta escolha, e não vou vir aqui também falar que o Weiss vai estar disponível, por exemplo. Provavelmente não estará. É... Eu acho que um dos jogadores que eu escolheria talvez tenha boas chances de não estar. É... Por isso que ele é minha opção A, ou seja, mas ele, ele tem uma chance de estar. E caso esteja, ele é minha opção A, tem que escolher ele. Muita gente talvez tem um preconceito ainda em escolher jogadores europeus o que eu acho uma grande bobagem é... e eu acho esse cara versátil eu acho esse cara um cara grande forte que o Cleveland precisa para no perímetro né? o perímetro do Cleveland tá muito baixo muito pequeno muito não assusta ninguém é, é um cara com um potencial enorme aí né então eu escolheria, sem dúvida nenhuma, o Dene Vidja. Ele é europeu. É... Eu acho assim, o potencial desse cara é grande. Ele é alto para posição, tem um chute bom, assim, um chute a evoluir, mas assim, você vê um potencial de arremesso nele muito forte. Versátil, enfim. Eu acho que adicionando ele, o Cleveland traz uma peça aí que falta no elenco. Né? O Cleveland tem o Osman Mas é um cara menor que ele Mais Fisicamente mais fraco Enfim E não deu ainda não é um cara bom, eu gosto do Osman ainda Mas ainda não deu Não virou a chavinha que o Cleveland E a torcida do Cleveland esperava virar né? Ainda está Em um estágio, em um nível que O pessoal achava que ele já estaria em um nível maior o outro que eu acho que seria muito interessante... É, seria o Ocoro. Né? Um cara da mesma posição... Exatamente porque eu acho que o Cleveland precisa de uma posição... De um cara dessa posição, entendeu? É, um cara forte... Uma coisa... É, defensor... Assim, é, um potencial de defensor muito bom... É, uma versatilidade boa pro tamanho dele... Ele é realmente forte esse cara... Eu acho que fisicamente... É, atlético, assim, muito atlético Então traz um Um jogador pro time Que não Que o clima não tem, entendeu é, Acho que o Cleveland deveria focar nesses dois é, Na minha opinião
0: Show de bola, mas vamos lá Você disse o que você faria E você acredita que essa vai ser a escolha aí Do front office do Cleveland Cavaliers Na noite do draft, cara?
5: Olha, o Cleveland, o Cleveland sempre me dá medo, né, é, do que vai fazer. É, o Cleveland adora achar que está descobrindo, a, descobrindo a, a bola no draft, acha que vai fazer uma mágica e às vezes vem com um nome que ninguém espera. Então eu tenho medo disso. Mas, sim, é difícil sentir, mas, eu, por exemplo, eu tô com medo, sinceramente, que o Cleveland vai no top, se o Topin estiver disponível e esses dois também, esses dois anteriores que eu falei, é, o Cleveland parece que vem namorando, vem de namoro com o Topin há um tempo. E sinceramente, eu, eu acho que, não que eu acho o Topin ruim, mas eu acho que o Topin não é um cara que o Cleveland, se tiver aqueles dois disponíveis, é um cara que o Cleveland deveria ir. Agora, eu acho que tem boas chances de, por exemplo, o Avidia estar tá disponível, eles escolheriam ele, eu acho. Eu não acho que o Cleveland deixaria passar. É difícil, difícil saber, né? É difícil... O medo a gente sempre tem, né? Mas tomara que, que faça, faça a escolha certa. Hein?
0: Bem, a gente falou então agora de draft e a gente sabe que o elenco aí do, do Cleveland está com vários nomes jovens, até pela, pela queda de produtividade depois do saída do Lebron e as escolhas de draft que o time teve desde então. Mas aí também temos em Cleveland com nomes como Kevin Love e André Drummond. E aí eu queria saber de você: o que fazer com Drummond e com Love? Seria atrás de troca? Você manteria como peças para trazer experiência para o elenco? E a segunda pergunta é: se pela idade o Drummond não pode ser o líder desse elenco jovem, já que ele é bem mais jovem que o Kevin Love, cara? Me diz aí o que você pensa sobre essas coisas.
5: Uma boa pergunta. É... O Drummond é um caso complicado, porque ele tem a opção de, né, de, de não ir para o mercado e não vai, já foi anunciado, então o Cleveland precisa é, ficar com ele, não tem como o Cleveland não renovar, porque ele tem a, a oferta que ele pode optar por ficar né, mais um ano e ele, vai, ele optou por isso. É, o Cleveland estava tentando estender o contrato dele Dentro de valores justos Por um pivô hoje que ainda não é móvel suficiente um cara com característica de jogo Que não combina muito com a NBA atualmente Ele vem até nessa off-season Tentando demonstrar aí que tá treinando chute Não sei o que, mas A natureza do jogador não é essa Do Drummond nunca foi Acho difícil ele aparecer temporada que vem E ser um jogador, um pivô é, que joga armando o time, assim, como o Jokic, ou que tem uma, um arremesso bom, confiável. É, acho que não. não tem chance disso acontecer. Mas é um cara reboteiro nato, é um cara que tem seus dias de, de ser um grande defensor. É, não sei se ele vai ter a motivação toda para isso, mas se tiver, é, eu acho que ele pode ser o líder técnico do time. Eu não sei se ele tem a capacidade de ser o líder verbal do time, né, o líder técnico eu acho que ele tem, é, o líder verbal do time eu acho que o Love tem eu acho que o Love sempre, além de técnico o Love sempre é um cara querido fora de quadra no Cleveland e isso eu acho que o, o, o Love pode fazer esse papel, a minha dúvida é se vale a pena ficar com os dois entendeu, se o Cleveland está em reconstrução realmente, o que a gente pode ganhar por essas duas peças ou por uma delas é um caso a se pensar, é um caso complicado eu já teria... Ter, ter, é fácil dizer aqui, né? Que a gente já teria liberado o Love para uma equipe aí disputando o título por boas peças, porque a gente não sabe que oferta o Cleveland recebeu na mesa, né? Então fica difícil também liberar o Love por nada. Essa é a grande questão do Love e do Drummond também. Se chegasse a uma proposta tão boa, acho que o Cleveland faria uma troca. né? Então eu acho que é, são dois casos complicados que o Cleveland tem na mesa, mas mas tem que tentar transformar isso em algo bom, seja através de troca ou mantendo eles no elenco da melhor forma possível.
0: Show de bola! Assim, então, a gente fecha essa participação aí desses cinco perfis com a gente, representando os times que têm as cinco primeiras escolhas, né? Minnesota, Golden State, Charlotte, Chicago e Cleveland. E já quero agradecer mais uma vez a todos por toparem essa brincadeira séria aqui com a gente, é, com a intenção de dividir a visão de quem torce para uma dessas franquias com os demais ouvintes aqui dos basqueteiros. Então, a gente combinando esse programa de hoje com o Mock feito na edição passada com o Sasso, é uma boa preparação aí para o draft que acontece na semana que vem. E aí, galera? Partindo agora, então, para aquelas curtinhas para encerramento aqui do podcast... É, vai ser uma curtinha só como eu falei, a gente não vai entrar ainda aqui nos rumores as especulações é, ou falar das mudanças de direção das equipes, de técnicos mas vamos trazer então a definição das datas importantes aí a temporada pois a NBA enfim bateu um martelo sobre essas datas é, desse início da temporada 2020 2021 dia 18 é o draft né? a gente já sabe disso já há algum tempo é, dois dias depois como houve um, uma especulação Vai começar a free agency, é, com os contatos sendo assinados a partir do dia 22. É, dia 1 de dezembro começam os training camps aí para as franquias. E a temporada realmente começa no dia 22 de dezembro, com 72 jogos para cada franquia. É, acabando a temporada regular em meados de maio, e com as finais previstas para encerrar no dia 22 de julho de 2021. E aqui, três, três curiosidades com relação aos dias de descanso das franquias, com essa definição aí do início no dia 22 de dezembro. É, para os times que foram para a final, né, o Lakers e o Heat, são apenas 71 dias entre a final e o início da temporada. Já para os times que foram para a bolha, mas não se classificaram para os playoffs, são 129 dias é, entre o fim da participação deles na temporada 19-20 e, e esse começo aí na 20-21, e, e para aqueles times que não foram para a bolha, são mais de 280 dias entre o fim da participação na temporada passada, antes de ser interrompido lá por conta é, da contaminação do governo, que violiza todo o movimento aí de suspensão, não apenas da NBA, mas dos esportes como um todo, até esse início da próxima temporada. E nada de Summer League ou de jogos de pré-temporada, pelo menos nem pré-temporada foi citado nada até aqui, vai ser só realmente training camp, com a temporada já começando valendo. E uma data que ainda não foi oficializada, mas que deve ser oficializada ainda, é que as trocas podem ser abertas aí na segunda-feira, dia 16 do 11, dois dias antes do draft. É, outra coisa também que já foi falada é que não teremos All Star Game na próxima temporada. Então galera, para fechar, é, eu quero repetir meu agradecimento aí ao Rodrigo, à Júlia, ao Gustavo, ao Felipe e ao Marcelo, e também estender meu abraço e meu agradecimento a todos os nossos ouvintes aqui do Basqueteiros. É, como a gente comemorou aí recentemente, dois anos de trabalho, dois anos de projeto. E muita coisa ainda boa para fazer pela frente. É, e isso só continuamos aí nessa luta por conta de vocês. E estamos iniciando então a nossa terceira temporada e já super empolgados. Afinal, a NBA já está logo ali. E além disso, teremos jogos no Natal. <risos> Esperamos então que vocês tenham curtido esse, mais essa edição. E sigam aí nos apoiando e divulgando para podermos alcançar cada vez mais é, o público aí amante do basquete. Valeu, galera. Meu grande abraço a todos os basqueteiros. E lembrem-se sempre, a pandemia ainda não acabou. Se cuidem, cuidem dos seus, cuidem do próximo e até mais!